0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos cada siete días aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa en el que hoy Vamos a empezar hablando con Mercedes Jiménez, que es doctora en ciencias biológicas, científica titular del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y coautora del libro Las vacunas, en el que explican qué es una vacuna, cómo funcionan, la historia de las vacunas, su efectividad, las medidas de seguridad y un largo, etcétera, de cuestiones que vamos a conocer a través de esa charla que vamos a tener con la doctora Mercedes Jiménez. Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes, en nuestros paseos por la historia, nos recordará al verdadero rey de la ilusión, la fantasía y la animación, es decir, conocemos la historia de Walt Disney. En la segunda hora del programa Empezaremos hablando con Francisco Javier Ampudia Blasco que es endocrino del Hospital Clínico Universitario de Valencia y una verdadera autoridad en diabetología. Con él vamos a hablar de esta enfermedad que afecta a más de 5 millones de personas solo en España y nos centraremos eh, también en la relación entre la tecnología y el tratamiento de esta enfermedad, cómo han avanzado los eh, medios y cómo ayudan a los pacientes que tienen diabetes. Con José Ignacio Linares, profesor de Ingeniería Energética de Comillasicae, eh, vamos a hablar del petróleo ruso. Queremos saber cómo afecta al, al equilibrio energético europeo la invasión de Rusia a Ucrania y lo que, lo que esto supone. ¿Podemos vivir sin el petróleo y sin el gas rusos? Se lo preguntaremos a nuestro invitado. Y ya en nuestro espacio Héroes sin Capa está la sección de seguridad y emergencias, nuestro experto David Ferrero nos explicará cómo funciona el famoso, famosísimo programa Pegasus. Sí, el mismo, ese que sirve, entre otras cosas parece ser, para espiar a las grandes personalidades. Y todo ello acompañado con la música de nuestro invitado esta semana, que es el gran Ariel Roth.
0: Al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
1: Investigadores del CSIC explican en un libro de divulgación el complejo mundo de las vacunas. Se trata del último título de la última entrega de la colección Que Sabemos De, editada por CSIC Catarata, y aborda el surgimiento de las vacunas, así como su impacto empecemos recordando que en 1796 Edward Jenner, un médico rural que trabajaba en el sur de Inglaterra, descubrió que las pústulas de la viruela de las vacas podían proteger a los humanos de, de la propia enfermedad de la viruela. En aquellos momentos no se sabía lo que era un virus ni cómo el sistema inmunitario nos protegía de los agentes infecciosos, pero ese fue el comienzo del desarrollo de la primera vacuna. A partir de aquí inicia una historia épica de investigación, esfuerzo y perseverancia basada en el trabajo de la comunidad científica para combatir microorganismos causantes de enfermedades infecciosas. Una historia que ya ha alcanzado grandes logros, pero que aún tiene muchos retos en el horizonte. Las investigadoras del CSIC, Mercedes Jiménez, Nuria Campillo y Matilde Cañelles, eh, dan cuenta de este proceso en constante evolución y conversan en el libro titulado así las vacunas sobre el conocimiento que existe del método preventivo más eficaz contra enfermedades que existe en la actualidad Mercedes Jiménez es doctor en ciencias biológicas y científica titular del CSIC en el centro de investigaciones biológicas Margarita Salas Mercedes ¿qué tal muy buenas noches
2: Hola, buenas noches. Eh, pues bien.
1: <risas> Me alegro. Bueno, básicamente, por como ustedes eh, hablan también en el libro del exceso de información y no, siempre, y no siempre lo suficientemente clara, vamos a tratar de clarificar. Empecemos sabiendo qué es básicamente una vacuna.
2: Bueno, una vacuna es un preparado. Eh, habitualmente eh, consta de eh, parte del microorganismo causante de una enfermedad o eh, el propio organismo eh, pero atenuado o muerto, dijéramos, eh, capaz de provocar en nuestro organismo una respuesta eh, defensiva a ese ataque que en casos en el que el microorganismo esté o completo o vivo nos pueda provocar esa enfermedad. Entonces, se trata de un preparado, eh, efectivamente, por supuesto, sometido, como muy bien todos sabemos, a unos controles eh, de seguridad es, es, vamos eh, exclusivos y, por supuesto, eh, imprescindibles para poderlo administrar. Así que, en eh, definitiva, es para prevenir una enfermedad. Uh -huh. eso es una vacuna.
1: Bueno. Dicen, dicen ustedes... ...que ningún otro preparado farmacológico ha salvado tantos millones de vidas... ...ni ha permitido erradicar o por lo menos controlar tantas y tantas enfermedades, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, bueno, tenemos preparados, tenemos, eh, dijéramos, medicamentos... ...que efectivamente han salvado muchas vidas y, y esperemos que sigan eh, salvando... Pero eh, las vacunas, efectivamente, sobre todo por la prevención, porque lo que nos evita es sufrir esa enfermedad. Entonces, efectivamente, hay que contar con que no es que curen, sino que previenen. No tenemos que padecer la enfermedad. Esa es la magia de las vacunas, vamos a decir magia entre comillas.
1: Sí, hay otra cosa que mmm, lo que ustedes inciden también y que me parece muy, muy curioso. Yo creo que todos lo sabemos, pero pocas veces reparamos en ello. Y es que eh, las vacunas protegen tanto a quienes se vacunan como a quienes no lo hacen.
2: Claro, eso es el llamado efecto inmunidad de grupo o efecto rebaño que se utilizó porque, porque efectivamente muchas investigaciones también se realizaban con animales de granja. Entonces ese efecto rebaño, dijéramos que como las vacunas reducen muchísimo la incidencia de una enfermedad, pues efectivamente baja la probabilidad de que uno se infecte aunque no esté vacunado, porque es en las, las mejores vacunas vamos a decirlo así las que son esterilizantes, pues efectivamente consiguen controlar de una forma eh, muy eh, muy severa. La, el, la transmisión del, de esa enfermedad. No siempre se consigue, porque también depende del tipo de microorganismo que, que cause la enfermedad, pero eh, para muchas efectivamente ese efecto de inmunidad de grupo o rebaño protege a las personas que no están vacunadas por distintos motivos. O en las que las vacunas no prenden, que también es importante. no Como es una reacción individual la, la respuesta a esa vacuna o a esa infección, pues efectivamente hay personas por distintas características, mismamente la edad, en las que eh, eh, esa defensa no se produce en las condiciones esperadas.
1: Uh -huh. eh, ustedes eh, de alguna forma denuncian en su libro que con la pandemia de la COVID-19 hemos estado expuestos a grandes y grandes cantidades de información eh, bien sea en forma de reportajes, entrevistas, eh, infografías o, o, in o vídeos pero no siempre contextualizada y expresada esa información en un lenguaje asequible Estoy de acuerdo con usted y además eh, de alguna forma imagino que esto puede tener su peligro, ¿no?
2: Bueno, indudablemente ese exceso de información mal digerida, vamos a decirlo así, o mal expresada, pues efectivamente puede conducir a distintas opiniones o distintas eh, evaluaciones diferentes que, es que, que pueden eh, causar desinformación deliberadamente o, o, o inconscientemente pero efectivamente cuanto más claras se expongan las cosas dentro de lo que se sabe, uh
1: -huh.
3: porque
2: claro, en esta pandemia también podemos tenemos que eh, darnos cuenta y ser conscientes de que no todo se sabía al principio, todo lo hemos ido aprendiendo, eh, podemos contar con investigaciones previas de otras enfermedades, pero bueno, pues aquí también ha habido muchísimas cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso también son factores a tener en cuenta.
1: Efectivamente, se desconocían muchas cosas y por eso la información era bastante cambiante. ¿no? Yo recuerdo al principio que, bueno, yo he visto a mucha gente no solo ir con, con la mascarilla, por supuesto, sino también con guantes, porque decían que en las superficies podía eh, estar también el virus, aguantar eh, bastante tiempo. Y, y bueno, pues después se dijo lo contrario, que lo de los guantes casi era una tontería, eh, me refiero a un trabajo normal en un hospital, claro, porque no era tan fácil contagiarse a través de, de una superficie, ¿no?, de una mesa, por ejemplo, o de un ordenador.
2: Claro, no es, dijéramos, la forma de transmisión preferida por este virus uh -huh. respiratorio, sí por otras enfermedades, por eso sigue siendo muy importante la higiene de manos, ...para todo tipo de, de enfermedad que se pueda transmitir... Uh -huh. eh, ...pero efectivamente, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2... ...pues en la transmisión preferencial era por aerosoles... Yeah. ...que también costó su tiempo en reconocerla... Eh, y, ...y por eso, por ejemplo, la ventilación... ...que ahora mismo es imprescindible... Eh, ...para mantener una calidad del aire eh, eh, sana eh, y saludable pues eh, al principio se tardó en reconocer que era por aerosoles, se ¿Qué? creía que era por las gotículas, efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, luego se ha visto que eh, la forma preferencial de este eh, virus en concreto es eh, por aerosoles. Yeah.
1: Bueno, cualquiera que lea su libro, profesora, encontrará información clara y asequible...
2: Bueno, creemos que sí, ese era nuestro objetivo principal, uh -huh. el saber, eh, bueno, el, el, dijéramos, difundir eh, y, y lanzar un, un conocimiento asequible sobre qué es las sobre lo que son las vacunas, cómo funcionan, cómo puede responder nuestro cuerpo, eh, por qué han llegado tan pronto, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que, que en el caso de la COVID que todo el mundo dice, bueno, pues es que antes se, eh, las vacunas tradicionales, las que funcionan, las que nos ponen de bebés, pues tardan diez años quince años en en, en en ponerse dijéramos a, a toda la población. ...y en asegurarse de que son efectivamente seguras... ...de que no nos van a hacer ningún tipo de, eh, de daño... ...o efecto secundario. Bueno, las ciencias, como decía aquel refrán... ...o esa canción antigua, las ciencias avanzan... ...que es una barbaridad, ¿no? Eh, bueno, pues hay que también tener en cuenta... ...que efectivamente, igual que asumimos... Que, ...que los móviles pueden cambiar con distintas aplicaciones... ...incluso de un año para otro o de un mes para otro... ...pues efectivamente los conocimientos científicos... Eh, que ...de los que poseemos ahora y que poco a poco también van a ir eh, sucediéndose, pues han permitido que, 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 que efectivamente lleguen determinadas vacunas, sobre todo para proteger a, a los más vulnerables, ¿no? uh -huh. que, eh, que era de lo que se trataba.
1: Aunque no lo es todo, porque luego lo demostraremos con, con un ejemplo, eh, pero el dinero es muy importante. Y en, claro. en, en todo en la vida y en investigación exactamente igual. También el que, el que la vacuna eh, haya tardado menos de un año en, en, en llegar, eh, se debe, me imagino, que se ha, se ha hecho un esfuerzo mundial eh, de, de inversión de dinero, ¿no?
2: Sí, por supuesto, inversión económica y también en inversión en recursos humanos. Han sido muchísimas las personas que también eh, se han puesto a, a trabajar sobre ello eh, basándose en conocimientos y, eh, previos y también, claro, por supuesto, la inversión económica. Eso, eso, ese resultado efectivamente es eh, bueno, pues la suma de varios factores y es indudablemente ha sido importante.
1: ¿Recuerdan en su libro, volviendo un poco a la historia, eh, la conocida como Expedición Balmis, de la que ya hemos hablado con detalle en este programa? Porque eh, la del médico Alicantino fue seguramente la primera gesta global en, en, en este campo. ¿no? ¿Qué importancia o qué repercusión tuvo en el mundo?
2: Bueno, pues eh, efectivamente fue muy valorada eh, eh, en aquella época y bueno a lo largo de toda la historia, aunque ha sido un poquito eh, desconocida y, y conviene el, el recordarla, porque efectivamente eh, en unas condiciones en las que ahora mismo, eh, bueno, pues metes algo en la refrigeración y, y dura mucho más, pero en condiciones en las que esto no se podía realizar, el, la intención de llevar ese, ese esa prevención a, a muchísimos países de, de todo el mundo, al mundo conocido, y, y porque efectivamente era la lucha contra una enfermedad que era eh, bueno, era muy muy grave. Ahora mismo, afortunadamente, y gracias a esa vacuna, pues estamos libres de esa enfermedad.
1: Uh -huh. Bueno, para quien no lo recuerde y brevemente, lo que hizo Balmis eh, fue inocular eh, eh, la infección en, en un grupo de, de niños eh, que en sus propias pústulas llevaron el remedio ya lo ha explicado muy bien nuestra invitada eh, lo que es una vacuna pues llevará el remedio el, el, a, a, a prácticamente todo, todo el mundo y de esta forma eh, poder luchar con la que entonces era una patología, una enfermedad muy seria y muy mortal cuando nos referimos a determinadas enfermedades y creo que esto es interesante subrayarlo tenemos la idea de que ya están erradicadas pero ojo Ustedes, los científicos, advierten de que las enfermedades que se incluyen habitualmente, por ejemplo, en el calendario vacunal infantil, se consideran controladas, pero aún, aún están lejos de la erradicación. Hablamos, por ejemplo, de patologías como el sarampión o la poliomielitis.
2: Efectivamente, así es. Y además, desgraciadamente, y estamos viéndolo en las noticias, eh, que bueno, pues debido también a esta situación de pandemia por, eh, por este coronavirus, también se han retrasado las vacunaciones que se tienen que ir, que antes estaban como impuestas, no en el no en nuestros países eh, desarrollados, pero sí en el tercer mundo, en, en países donde todavía el acceso a las vacunas mínimas que ahora mismo tenemos a nuestra disposición, eh, pues también se ha visto retrasado eh, por todos estos Problemas. Entonces, efectivamente, son, son enfermedades que están controladas, se pueden controlar, pero no se han erradicado todavía. Para eso se necesitan planes globales, eh, porque bueno, el mundo está globalizado y entonces eh, se necesitan planes eh, eh, internacionales eh, a gran nivel como para poder eh, seguir erradicando enfermedades que efectivamente ahora están controladas y no suponen una gravedad en determinados sitios, pero desgraciadamente sí en otros muchos.
1: Uh -huh. Tendemos a, a pensar desde el punto de vista de, de quienes tenemos la fortuna ...de vivir en el llamado primer mundo... ...pero en el llamado tercer mundo... ...las cosas pueden ser muy diferentes... ...en fin, a pesar... ...a pesar del enorme avance en el conocimiento... ...de nuestro sistema inmunitario... ...y en técnicas para el desarrollo... ...de tratamientos preventivos... Aún existen enfermedades para las que no hay vacunas y que suponen atención la friolera de 6 millones de muertes al año en todo el mundo. Un caso, desde luego, paradigmático es el SIDA. Millones y millones de dólares invertidos y gastados en investigación y más de cuatro décadas transcurridas después de la aparición de los primeros casos. Y doctora, seguimos sin vacuna. ¿Cómo es posible?
2: Eh, bueno, es posible debido también a una confluencia de circunstancias es, es un virus que, bueno, afecta al sistema inmunitario, es decir, es que nos da donde más nos duele vamos a decirlo así eh, entonces eh, un virus que ataca a células del sistema inmunitario pues efectivamente eh, va a ser más difícil en principio, ya simplemente solo por eso de combatir no solo con vacunas sino también con tratamientos eh, ahora mismo es cierto que ese esfuerzo que hemos comentado antes económico y de recursos humanos para ese desarrollo en vacunas, de, con nuevas tecnologías, con tecnologías que no se, hasta ahora no se habían utilizado ...pero que se estaba comenzando a estudiar... Eh, ...pues va a aportar... ...un gran avance... De ...que se cree... ...que, que pueda eh, adelantar... ...o acelerar... ...ese... ese ...bueno, la, la, eh, la consecución de una vacuna... ...o de diversas vacunas... ...contra, contra esta enfermedad tan, tan grave... ...efectivamente... ...y que bueno, llevamos... ...más de 40 millones de personas eh, fallecidas... ¿no? Sí. ...entonces... Eh, ...realmente... Ese, esa confluencia de factores sobre, sobre este virus en concreto, pues eh, pues ha llevado a que todavía no tengamos esa, esa vacuna, pero estamos eh, ahora mismo se están abriendo ese abanico de nuevas tecnologías eh, se está poniendo a disposición efectivamente de estas enfermedades que aún no tienen vacuna, pero eh, y de otras incluso que puedan que puedan eh, sobrevenir.
1: Sí. Bueno, y de, de, de esto, de, de, de la aún no vacuna para el SIDA, al, al contrario, ¿no? está como ya hemos comentado, tan rápida vacuna conseguida para la COVID-19, el que solo pasará unos meses cuando la gente decía, bueno, si esto de una vacuna, eh, échale por lo menos 10 años, ¿no? ¿Esto pudo crear cierto recelo?
2: Sí, indudablemente, porque si no se explican bien las cosas, pues la, la, dijéramos el pensamiento tra, tradicional, es decir, bueno, efectivamente esto tardará mucho, o yo no me fío
3: que esto sí. ha venido
2: tan rápido que esto no ha sido probado. Bueno, efectivamente, eh, lo que intentamos explicar y lo que se, se ha explicado ya desde, desde que comenzaron a estudiarse y, y los primeros ensayos de estas vacunas es que efectivamente han pasado todos los controles de seguridad necesarios, porque si no, no se hubiera vacunado eso. Eso es como que también cualquier medicamento, pero incluso en las vacunas es todavía más exhaustivo, porque eh, no es tampoco un medicamento para curar, al ser para prevenir, dijéramos que se inocula eh, antes, en, en, en individuos sanos uh -huh. para prevenirlo. Por lo tanto, los sistemas de seguridad eh, que efectivamente han funcionado para estas vacunas eh, son absolutamente los mismos que se han llevado a cabo de, de una manera eh, tradicional para otras vacunas. ¿Qué ocurre? Que también estábamos en emergencia y entonces la forma, dijéramos, de trabajar o de evaluar ha sido, más, ha sido continua, ha sido exhaustiva y efectivamente, bueno, esos pasos de ensayos que se han ido cubriendo eh, obligatoriamente para todas las vacunas que ahora mismo se están administrando contra COVID-19, pues eh, han sido aceleradas, pero no obviadas en mm. ningún momento.
1: Yeah, sí. Ese detalle, esa diferencia es muy importante. Y vamos ahora con un, con un tema difícil de, de entender. Verán ustedes hay en, en el mundo un, un centro denominado Centro para la Lucha contra el Odio Digital. Pues bien, este centro en marzo de 2021 publicó un informe donde mostraba que tan solo 12 personas en todo el mundo, 12, son las responsables del 65% de las publicaciones antivacunas publicadas en redes sociales como Facebook o Twitter entre el 1 de febrero y el 26 de marzo de ese, de ese año. Bueno, profesora, esto es realmente increíble. 12 personas responsables de no sé cuántas publicaciones, el 65% deben ser muchísimas. ¿Son profesionales del engaño?
2: Eh, bueno, podemos suponer que sí. Eh, vamos a ver las intenciones eh, de todos estos eh, mensajes. ...bueno, pues no sé... ...no no están tampoco claras... ...indudablemente los efectos sí... ...el efecto que tienen esa... ...y el poder que tienen ahora mismo... ...por ejemplo las redes sociales... ...que son muy útiles para muchas cosas... ...pero que efectivamente nos someten... ...a un eh, a una bueno a una lluvia de información... ...muchas veces malintencionada... ...algunas veces no... ...algunas veces van sin, sin mala intención... ...simplemente me ha llegado una cosa... ...y yo la transmito... ...pero, o la difundo... Pero, eh, efectivamente, esos datos, una vez que se estudian... Eh, mediante las personas que, que, bueno, que tienen acceso y que, y que son los entendidos en este tipo de tecnologías, pues efectivamente se ha descubierto que hay personas que se dedican efectivamente a eso eh, los fines o los objetivos eh, pues eh, pueden estar más o menos claros, pero evidentemente los efectos son devastadores, uh -huh. porque, porque bueno pues eh, de, en, en general en el mundo científico sí es cierto que nos dedicamos también a desmontar teorías pues sobre las pseudociencias sobre determinados remedios que dicen o que prometen o que publicitan eh, determinadas eh, eh, curas ¿Mm? que, que efectivamente no se han demostrado, no tienen ningún tipo de evidencia. Esa lucha es constante, eh, pero ya no solo por, el, eh, por el, dijéramos, por un labo, una labor profesional de defender lo nuestro, sino de defender la salud. Y defender pues la integridad de, de las personas, no que no sean engañadas.
1: ¿Pero qué ganan, doctora? ¿Quién hace? ¿Quién hace? Yo mañana publico en eh, donde sea eh, que la vacuna de tal resulta que provoca cáncer, ¿verdad? Que es mentira, obviamente. ¿Y qué gano yo con eso? Pues no lo sé. Claro, es rarísimo.
2: Sí, efectivamente, hacer, hacer, hacer daño, eso, por supuesto. ¿Sí? Eh, lo que pasa es que muchas veces viene acompañada, pues, o, por otro tipo de, 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 de inquietudes o otro tipo de objetivos. Eh, pero en principio, efectivamente, hay, bueno, pues hay gente que se dedica a hacer daño. No, en principio, podemos pensar que no. Eh, pero claro el perjuicio ya está hecho el daño ya está hecho eh, siempre todo el mundo decimos no que la confianza te, se tarda años en en, en tener y, y en un segundo se se desvanece no eh, bueno pues efectivamente son, son mensajes que hacen que hacen mucho daño el por qué bueno no sé eso ya es es, es una cuestión que a mí ya me supera por yeah. ejemplo
1: Bueno, uh -huh. le vale, supera usted. Y yo creo que lo supera a todos, por lo menos a mí. <risa> Encuentro difícil explicación racional en una persona medianamente inteligente. No digo ya, no digo ya en, un, en un genio. Además, fíjese que siendo como son las vacunas, como hemos explicado, como usted ha contado, los fármacos que más vidas han salvado en la historia de la humanidad, eh, ¿por qué generan todo un movimiento mundial antivacunas? ¿no? De, de padres que dicen, no, pues ya mi hijo no le vacuno. Pero, pero vamos a ver, eh, ¿cómo puede usted criticar o ir en contra de algo que no, no es que no domine, es que no tiene ni idea, por mucho que diga que haya leído no sé cuántos libros, no, usted no es científico, usted no es investigador, pero es que además hay cantidad de datos que le, que le niegan la mayor, entonces, ¿cómo alguien puede decir, no, no, yo no vacuno a mi hijo, o yo no me vacuno yo?,
2: pues sí, efectivamente estamos también expuestos a muchos sesgos cognitivos en eso, sí es cierto que los psicólogos y los psiquiatras eh, son los especialistas y realmente pues buscamos, por ejemplo, eh, información donde en, en, en medios o en sitios o en personas donde eh, se van a, eh, vamos a acceder a una información que ya no es... Eh, asumida previamente, son signos cognitivos a los que todos estamos más o menos eh, sometidos es cierto que en el mundo científico intentamos precisamente justo lo contrario, el comprobar, el controlar en acceder, en permitir el acceso a unos experimentos para que otras personas distintas a nosotras los vuelvan a, a repetir y que efectivamente comprobar que eso es cierto o sea, el método científico también trata de evitar esos sesgos cognitivos a los que todos estamos sometidos simplemente por, bueno, pues por por, por nuestro cerebro, ¿no? Y acudimos a donde nos van a dar información más próxima a nuestras ideas para reafirmarnos. Eh, bueno, eh, eh, es un mundo complejo, dijéramos, ¿no? Pero, pero efectivamente, la ciencia, las evidencias científicas, lo que poco a poco, día a día, vamos, vamos demostrando que Ojo, también la ciencia funciona de esta manera, a veces lo que nosotros ahora mismo pensamos que es, que es cierto y que es válido, eh, pues dentro de unos años con otras tecnologías más avanzadas, vemos que bueno, pues no estábamos del todo en lo cierto, sino que hay que ir por otro camino. Uh -huh. es decir, la ciencia también eh, eh, avanza así y es también importante el dar a conocer eh, que la ciencia avanza así lenta también, eh, pero también sobre conocimientos previos que eh, bueno día a día se van eh, eh, se van actualizando y que lo que decimos hoy es, es cierto que a lo mejor dentro de unos años, pues no sé, el conocimiento de una estrella o el conocimiento de una enfermedad o lo que sabíamos al principio de este virus y lo que hemos sabido después de dos años de muchas investigaciones. Uh -huh. Entonces, poco a poco se van completando ese conocimiento y eh, lo que sí tenemos que ser conscientes, y eso está a la vista, es que efectivamente todo lo que nos rodea, que está basado en la ciencia, pues es efectivamente gracias a esos conocimientos, a ese avance, ...de años y años en cualquier tipo de, de saber o de conocimiento.
1: En el caso del coronavirus SARS-CoV-2, ¿habrá que seguir utilizando vacunas? Me refiero a gente que ya está vacunada, no al que no lo está. Es decir, ¿Habrá otras, otras dosis, otras pautas? ¿Podrá ser una vacuna como la de la gripe, eh, que hay que ponérsela una vez al año? ¿Cómo es?
2: Bueno, es posible debido precisamente a, al igual que la gripe, por ejemplo, que ataca muchísimo más a personas vulnerables, uh -huh. a personas de más edad, por ejemplo, que en las que el sistema inmunitario eh, se va envejeciendo. Y ya va respondiendo de diferente manera, sobre todo eh, de una forma eh, cada vez menor a esas a esas defensas y que cada vez las complicaciones son, son más, más agudas y puede provocar eh, distintas complicaciones, pues eh, puede ser probable que si realmente no conseguimos erradicarlo por uh -huh. ejemplo, con una vacuna que evite la transmisión. Ahora el problema, sí. esas vacunas efectivamente nos evitan muchísimo la enfermedad, la enfermedad grave, los fallecimientos, eh, pero no evitan la transmisión. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, una vacuna que efectivamente eh, evita la transmisión, dijéramos que en un tiempo limitado, a pesar de este mundo globalizado, pues puede llegar a todo el mundo y po podría, podría acabar, dijéramos, con esa transmisión. Pero mientras que eso, eso no ocurra, o, o, bueno, pues, o sigamos con esta movilidad, o, o relajando también medidas, porque la situación lo permite, mm. evidentemente, porque todo es cambiante, pues pues a lo mejor sí hay que, hay que vacunar, pues por ejemplo, tipo la gripe. Ahora mismo, de hecho, la vigilancia que se realiza es similar a la gripe. Bueno, mm. pues eso se puede ir viendo, que efectivamente a lo mejor conviene pues a las personas más vulnerables o, las, o a los mayores, sí recomendar, a lo mejor, pues, distintas dosis de la vacuna, sin agobiar, uh -huh. <risa> sin agobiar al sistema inmunitario, que eso también es importante, pero eh, puede, ser, puede ser recomendable, si no conseguimos eh, eh, eliminarlo.
1: Uh -huh. ¡Qué bien lo explica usted! <risa> ¡Da gusto!
4: Muchas gracias.
1: Da gusto porque cuando alguien no sabe de, de algo y, y da con alguien que sí sabe y sí domina... Pues, eh, desde luego, es una gozada escucharlo porque te das cuenta... Bueno, esto me lo han demostrado los oyentes eh, de este programa a lo largo de los años, ¿no? Que no hace falta ser investigador ni, ni científico para que a uno le guste la ciencia y pueda llegar a
2: entender las cosas, ¿no? Eh, por supuesto, eh, la curiosidad, que es una cualidad eh, imprescindible en los niños, por ejemplo, no, que son admirablemente curiosos, no la deberíamos de perder nunca. Uh -huh. Y ahora, eh, pues, por ejemplo, aprovechando esa eh, capacidad que tenemos de acceder a cualquier tipo de información, siempre que eh, bueno, confiemos en las, en las fuentes y que sean fiables porque eso también lo podemos aprender, ¿no?, a saber si una información que nos llega pues es, es válida o en qué se basa o de dónde viene, pues efectivamente la curiosidad nos hace a todos científicos. No Exacto. hace falta tener una titulación.
1: <risa> Mercedes Jiménez, doctora en Ciencias Biológicas y científico titular del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Le agradezco mucho el que nos haya concedido estos minutos.
3: Y esos días por la mesa desfilaban los millones. Yo jugaba como un loco y te quería. Nuestra carta favorita era el de Corazones. Aposté la Telecaster, la camisa. Estuve a punto de perder los pantalones. Una última mano en la cornisa. Para que salió el mes de Corazones. Tuve un garito en la calle Honduras. Ahora duermo revolcado entre cartones apostando por el dos de corazones Me buscan los secuaces de la turca quieren darle de comer a los leones, el le encargo, el sendero se bifurca, ya no sale más el dos de corazones. Ya vino a tomarme las medidas, el tipo que fabrica los cajones, con su masa de cartas repetidas, ya que todas son el dos de
1: corazones.
0: De cero al infinito.
1: 5 de diciembre de 1901 nacía en Chicago el dibujante Walter Elias Disney el icono de la cultura norteamericana del siglo XX conocido mundialmente como Walt Disney cuando hace 92 años dio vida a su creación más emblemática el ratón Mickey no podía imaginar la fama que alcanzarían sus personajes son solos que tal buenas noches
4: muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, hablamos de un gran personaje, sin duda, que fue capaz de inundar nuestro mundo de magia y sueños. Pero vamos a conocer su historia.
4: Siendo bebé, su familia se trasladó a una granja cercana de Marceline, una pequeña ciudad del estado de Missouri, que pudo inspirarle años después la calle principal de Disneylandia. Vendió sus primeros dibujos a sus vecinos con solo siete años. Tras las fiebres tifoideas que contrajo su padre, la familia se trasladó a Kansas City, donde el padre trabajó de repartidor de periódicos junto a sus dos hijos, Roy y Walt. Esto perjudicó el rendimiento escolar del joven. Con 15 años repartía periódicos y vendía chucherías en la estación de tren, y componía historietas para el periódico escolar de Village Voice sobre temas políticos y la Primera Guerra Mundial. ...falsificó su edad para alistarse... ...y marchó con el ejército a Europa... ...como conductor de ambulancia, ...pero nunca entró en combate... ...siendo aprendiz en la agencia... Pesman Rubin a Commercial Arts Studio... ...conoció a V. E works ...animador y técnico de efectos especiales... ...fundaron la empresa E-Works Disney Commercial Artists... ...pero apenas duró un mes... ...ya que Disney prefería un empleo seguro... ...y junto con e ...consiguió trabajo en la Kansas City Film Ad... ...dos años después... ...Disney creyó haber adquirido los conocimientos... ...para su nuevo proyecto... ...en 1922... ...hace ahora justo 100 años... ...fundó la empresa... Laugh of Grand Films... E hizo cortos infantiles... ...como Cenicienta o El Gato con Botas... ...junto con E-Works, ...Carmen Maxwell y Fritz Freeland. ...con 22 años... ...en 1923... ...lanzó la primera caricatura animada... ...Alice in Cartoon Land... ...que combinaba animación y personajes reales.
5: La quiebra de su principal cliente... ...obligó a Disney a trasladarse a Hollywood en 1923... ...allí fundó junto a su hermano Roy... ...la Disney Brothers Studio... En 1924 se unió a su amigo V. Eyeworks para crear personajes y guiones y dirigir. El 13 de julio de 1925 se casó con Lillian Bounds, una empleada del estudio con quien tuvo dos hijas. Tras cambiar de local cuando el anterior se quedó pequeño, la empresa pasó a llamarse Walt Disney Studio. Su antiguo socio Charlie Mintz se quedó con los derechos de explotación comercial de su personaje Oswald de Lucky Rabbit. Disney había pedido a Mintz un aumento de presupuesto, pero este por contra recortó el 20%, recordándole que Universal Studios era dueño del personaje. Mintz también se quedó con los dibujantes, salvo Iwerks, fiel a Disney. Durante un viaje a Nueva York, un 19 de enero de 1928, Disney concibió su personaje estrella, que llamó Mortimer, el nombre del roedor que tuvo como mascota en su infancia. A su esposa no le gustó el nombre, le sonaba aristocrático y antiguo. Finalmente, eligieron Mickey. La paternidad del ratón ha sido debatida porque algunos investigadores sugieren que el creador fue V. Iwerks. La primera aparición de Mickey Mouse y su novia
1: Mimi tuvo lugar el 5 de mayo de 1928 en la historia Playing Crazy, un cortometraje mudo que no interesó a los distribuidores. De Gaucho fue el segundo cortometraje ...protagonizado por Mickey... ...pero Walt Disney Company no logró encontrar distribuidor... ...y se estrenó después del éxito de, del tercer corto... ...del personaje Steamboat Willie... ...el 30 de diciembre de 1928... ...por eso, aunque fue el segundo cortometraje... ...de Mickey Mouse en producción... ...fue el tercero en estrenarse.
4: Walt Disney Company celebra el nacimiento de Mickey... ...el 18 de noviembre de 1928... Estreno de Steamboat Willie Primer cortometraje sonoro de dibujos animados Realizado por Walt Disney junto al empresario Pat Powers A partir de entonces incorporó sonido a todas sus películas Anteriores y posteriores Él mismo se encargó de los efectos vocales De sus primeros cortometrajes Y fue la voz de Mickey Mouse Desde 1928 a 1947 Cuando fue sustituido por el técnico de sonido Jimmy McDonald. En Steamboat Willie, Mickey hacía frente a su archienemigo Pete. Disney recuperó el nombre de Mortimer para el malvado de las historias. En la de 1930, Mr. Translita y los ladrones de huevos, Mortimer es un pretendiente de Minnie al que ofrece dinero a cambio de que le permita casarse con ella. El personaje volvería a aparecer en el rival de Mickey de 1936, como un exnovio de Mini, pero no sería prolífico. Multimer era similar al primer Mickey, aunque con hocico y orejas alargadas, figura más espigada y dientes delanteros prominentes. Parecía más una rata que un ratón.
5: En 1932, Disney creó Las Sinfonías Tontas, una serie de cortometrajes donde aparecieron por primera vez el pato Donald, Pluto y Goofy. Un año más tarde, en la misma serie, hicieron su aparición Los Tres Cerditos, que tuvieron mucho éxito con la canción ¿Quién teme al lobo feroz? Esta se convirtió en un himno para quienes sufrían la gran depresión en Estados Unidos. Aunque Mickey siempre ha mostrado un lado bonachón, Disney también parodió películas de terror populares como Frankenstein. En 1933 estrenó El Doctor Loco, un corto que posteriormente quiso olvidar. En él, Pluto es raptado por un científico
1: loco. Sorprenden las imágenes tenebrosas, como en la que descuartizan la sombra de Pluto. Su objetivo era extirparle la cabeza para ponérsela a un pollo y crear un perro-pollo.
4: Al final, todo era un sueño. Disney apartó durante años la historia debido a que poco después se aprobó el código HATE que censuró los dibujos animados. En 1937, Disney produjo su primer largometraje, Blancanieves y los Siete Nanitos. A pesar del éxito de recaudación, se endeudó mucho por los préstamos solicitados para el proyecto. En 1940 estrenó Pinocho, un éxito de crítica, pero un desastre comercial. Disney quería innovar, pero tenía un público poco amante de novedades. Lo mismo sucedió con Fantasía, en la que los dibujantes combinaron los movimientos de los personajes con música, mientras para unos fue un éxito, para otros fue un insulto a la música clásica. Su economía mejoró con el estreno de Dumbo, en 1941, y Bambi en 1942. El director del FBI, J. Edward Huber, parece que reclutó en 1940 al cineasta como agente para informar sobre elementos subversivos dentro del mundo del celuloide. También estuvo afiliado a la Association of Independent Motion Picture Producers asociación de productores y cineastas independientes opuestos al monopolio de los grandes estudios de Hollywood a la que pertenecían Orson Welles y Charles Chaplin.
5: Al finalizar la década de los 40, Disney recibió de Howard Hughes un crédito sin interés de un millón de dólares a cambio de ayudarle en el sector cinematográfico en el que el multimillonario quería invertir. Con el dinero del empresario tejano, Disney puso en marcha 18 nuevos proyectos, entre ellos Cenicienta en 1950, Alicia en el País de las Maravillas en 1951, Peter Pan en 1953 y la carísima y futurista 20.000 leguas de viaje submarino en 1950. Desde los años 40 Disney planeó construir un parque de atracciones para el ocio de sus empleados y sus familias. Este proyecto se convirtió en lo que hoy conocemos como Disneylandia, un gran complejo de diversión en Anaheim, California. Disney se inspiró en el parque Children's Fairland en Oakland, en los jardines de Tivoli en Copenhague y en el parque República de los Niños en La Plata, Argentina. Muy fumador, en 1966 se sometió a un examen médico por fuertes dolores de espalda, descubriéndose un tumor en su pulmón izquierdo. Fue operado el 30 de noviembre para extirparle el pulmón, pero dos semanas después dejaba huérfanos a sus personajes y a sus hijas Diana y Sharon. ...tras un reconocimiento médico en el hospital St. Joseph de Burbank... ...junto al edificio de los estudios... ...Disney sufrió un paro cardiorrespiratorio ...y falleció el 15 de diciembre de 1966... ...fue incinerado el 17 de diciembre... ...y trasladado al panteón familiar... ...en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale... ...en Los Ángeles, California... ...donde reposan también Errol Flynn y Humphrey Bogart. Lleva años circulando la
1: leyenda urbana... ...de que Walt Disney fue criogenizado pocos minutos antes de morir, y que su cuerpo habría sido introducido, cuando aún estaba vivo, en una cámara y congelado a baja temperatura, para cuando la ciencia hubiera avanzado lo suficiente, ser resucitado y curar su enfermedad. No existen pruebas, pero mucha gente lo cree.
4: ¿De dónde sale un bulo que hasta su amigo Salvador Dalí propagó, convencido de su veracidad? ...Disney controlaba un enorme imperio... ...con la productora de dibujos animados... ...un parque temático en Anaheim, California... ...Disneylandia... ...y otro a punto de construirse... ...Disney World en Orlando, Florida... ...para no preocupar a los mercados... ...ocultaron su enfermedad a los medios... ...el 5 de diciembre, su 65 cumpleaños... ...Disney posó sonriente para la prensa en el hospital... ...mientras dibujaba sus famosos personajes... ...la versión oficial... ...estaba allí por un chequeo rutinario... ...cuando falleció... ...diez días después... ...nadie podía creerlo... ...la familia decidió enterrarlo... ...en la más estricta intimidad... ...sin capilla ardiente... ...ni funeral multitudinario... ...pocas personas vieron el cuerpo...
1: Pidieron no enviar flores ni coronas... ...y donar ese dinero... ...al Instituto de las Artes de California... ...fundado por Disney... Algunos vieron un desvío de dinero para financiar la cara criogenización. En aquella época, al menos cinco centros en Estados Unidos experimentaban la animación suspendida
5: a muy baja temperatura en nitrógeno líquido. Bob Nelson, presidente de la extinta Sociedad Criogénica de California, aseguró a Los Angeles Times que Disney quería ser congelado. Mucha gente cree que fue congelado y que sus restos reposan en el sótano de su casa. La realidad es que perdió la oportunidad por poco. Nunca lo especificó por escrito, así que su familia optó por la incineración. Dos semanas después de su muerte, congelamos al primer ser humano. El cineasta Roy Disney, sobrino de Walt, aseguró en 2004. ¿De dónde viene la
1: leyenda? De las ganas de que Disney viviera. Ojalá.
4: ...pero si su muerte está asociada a la leyenda... ...su nacimiento también... ...en 1940 llegaron a Mojácar, Almería... ...tres hombres que decían ser representantes... ...de Walt Disney Studios... ...buscando el certificado de nacimiento... ...de José Guirao Zamora... ...nacido en Mojácar en 1901... ...decían que José Guirao era Walt Disney... ...pero muchos documentos se habían perdido... ...durante la guerra civil... El resto, imposible de archivar y ordenar, se había vendido a una fábrica de papel. En Mojácar, en 1940, no conocían a Walt Disney, pero sí a Isabel Zamora, la bella lavandera que, con su hijo pequeño, había emigrado a Chicago, donde tenía un hermano.
5: Tras el largo viaje estaba enferma, cansada y desorientada. Por consejo de su hermano, Isabel dejó el niño a unos vecinos, Elías y Flora Disney, buenas personas con tres hijos. Fue bautizado en junio de 1902 como Walter Elias Disney y se quedó con sus nuevos padres. Años después, cuando la hija de Disney publicó la biografía autorizada de su padre, el cronista de Mojácar, Carlos Almendros, pidió un certificado de nacimiento en el registro de Chicago con los datos de la biografía. Chicago, 5 de diciembre. La respuesta fue que Walt Disney no había nacido en esa fecha ni en ese lugar y tampoco en otra fecha de ese año ni en cercanos
4: el propio Disney comentó a Salvador Dalí cuando fue a verle en los años 50 que había nacido en Almería esa época hubo nuevas visitas e intentos de hacerse con papeles los franciscanos de California la Disney Company estudió el entorno de Cabo de Gata para ubicar Euro Disney que finalmente acabó en París
1: la historia de Walt Disney, fascinante, sin duda, como lo fue su vida y, como ven ustedes, todavía con preguntas que no han sido respondidas al respecto. Gracias, como siempre, Sansoles, Hasta la próxima semana.
4: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: Llegamos al ecuador de nuestro programa Ahora una pausa para la información Y de inmediato continuamos aquí en De Cero al Infinito
3: Estoy perdiendo altura, necesito tu ayuda para seguir bien. Estuve revisando los archivos, buscando los motivos donde nunca los busqué. El tiempo avanza decidido desde el campo enemigo sin detenerse. Estoy en el medio de la vía. En el medio de la vida si hay suerte tal vez Yo quiero despertarme cada día Y darte la bienvenida otra vez Hay cosas que prefiero no mirar Hay otras que al mirar no pude ver Los sueños que no puedo recordar
6: ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acepta mantener una reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ante la polémica por el espionaje a dirigentes independentistas. Aunque el cara a cara entre ambos todavía no tiene fecha, Moncloa considera que es necesario resolver la situación cuanto antes. Así también se lo ha trasladado Pedro Sánchez. A Per Aragonés, en la breve conversación que han mantenido en Barcelona, al coincidir ambos en la clausura de las jornadas del Círculo de Economía, informa Juan de Dios Colmenero. Tensión que se percibía en las caras, en los gestos, en la imagen de Sánchez y Aragonés,
8: donde el presidente de la Generalitat le dijo a Sánchez que la situación es muy grave y que era necesaria y urgente una reunión cara a cara. Acuse de recibo de Moncloa, que se limitaba a decir que se emplazarán próximamente para buscar fecha para esa reunión. Fue luego, durante la intervención, cuando sí insistió el presidente del Gobierno en el respeto por las instituciones en Cataluña y la apuesta por la negociación.
9: Mi profundo respeto por Cataluña. Mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
8: Fue la única mención al margen de la economía que hizo Pedro Sánchez durante su intervención. Desde Moncloa insistían en cualquier caso y de cara a ese posible encuentro entre ambos que hay que resolver la situación y pensar en los catalanes.
6: A esta jornada de premios celebrada en Barcelona asistía también la presidenta de la Comisión Europea. Desde allí, von der Leyen ha afirmado que la Unión Europea primará la conexión de gas entre Portugal, España y Francia. Esto servirá para reducir en un tercio las necesidades europeas del gas ruso. Por su parte, Pedro Sánchez ha anunciado que por fin se ha alcanzado un acuerdo con el gobierno portugués para una propuesta conjunta de limitar el precio del gas, pese a que él y Antonio Costa lograran una para la excepción ibérica, no la tenían acordada entre ellos. Ahora Sánchez pide a von der Leyen que la apruebe cuanto antes. Una von der Leyen, que lanzaba un mensaje de optimismo a nivel económico, ha señalado que la recuperación de España tiene fundamentos muy sólidos.
2: Hoy España está de hecho en el centro de Europa, estando entre las más resistentes durante la pandemia. Sois líder global en energía limpia, siendo una economía dinámica e
0: innovadora.
6: Por su parte, el presidente del Partido Popular, también desde Barcelona, ha centrado su discurso en tres ejes. La estabilidad política, el rigor económico y el papel de las comunidades autónomas como parte fundamental del sistema institucional y de la democracia española. En el momento central de su discurso, Feijóo ha reclamado la estabilidad como su proyecto pro político.
9: Me preocupa la actitud del gobierno central en lo político. Antes me refería a su división interna, me parece lamentable. Como lo es también que día a día se le dé la espalda a los consensos amplios, a los consensos básicos, que siempre han dado los mejores resultados en la historia de nuestro país. Este comportamiento alimenta la inestabilidad política, pero también es el mejor aliado para acrecentar la otra inestabilidad, la inestabilidad económica.
6: En deportes y en fútbol, el Levante gana a la Real Sociedad por dos goles a uno gracias a un gol de penalti en el último minuto que anotaba Gonzalo Melero, una victoria que sirve a los de Alexio Lisi para escalar una posición en la clasificación y mantener así la esperanza de la salvación, que la tiene ahora a tan solo tres puntos, aunque eso sí con un partido más que el resto. La actualidad deportiva también pasa por el tenis. Este sábado, Carlos Alcaraz se enfrentará en semifinales a Novak Djokovic para buscar un puesto en la final del Mutua Madrid Open. Lo hará después de vencer al mismísimo Rafael Nadal, que hablaba así sobre el murciano. Es
9: un día para, para, para asumir la, de, la derrota con total naturalidad eh, y analizar un tema tenístico más que cualquier otra cosa y físico también. Carlos puede ganar perfectamente, no, no veo ningún motivo por el que no, no puede ganar. Es cierto que no puede tener el bajón que tuvo en el segundo set. Pero bueno, Carlos juega mucho con, con estados de ánimo, con adrenalina. Cuando se le sube la adrenalina es eh, prácticamente imparable. Después hay momentos que, que, como es lógico, pues aún comete algunos errores porque también juega, juega con muchísimo riesgo. ¿no? en su forma de jugar y, y en ese sentido pues creo que tiene el nivel como para poder ganar a cualquiera del mundo. Sin...
6: Es todo. Actualizamos información en 55 minutos cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Tienen más noticias, ya saben, en nuestra página web Onda Cero.
9: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
7: Este sábado la liga se sube al tren de Radio Estadio. El campeón de copa no renuncia a viajar la temporada que viene en Champions. En el Villamarín, el Betis recibe a un Barcelona que puede asegurar su plaza en la Liga de Campeones. En el vagón de la permanencia destaca el duelo de Son Moix, Mallorca, Granada. Se completa con los partidos cádiz elche y Celta a la vez. Y todo un clásico en San Mamés con aspiraciones europeas para los locales, Athletic Valencia. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división Toda la información del Máster de Tenis de Madrid Del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 Y el comienzo de la primera de las grandes del ciclismo El Giro de Italia Este sábado desde las 3 y media de la tarde La Liga se juega en Radio Estadio Con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio de cero al infinito
1: Paco de León Y con el comandante Nacho García en la realización técnica segunda hora de nuestro programa en la que vamos a empezar hablando con el doctor Francisco Javier Ampudia Blasco que es endocrino del Hospital Clínico Universitario de Valencia y una verdadera autoridad en diabetología con él vamos a charlar de esta enfermedad que ojo afecta a más de 5 millones de personas solamente en, en España y que cuentan que parece que además cada vez se están dando más casos de, de diabetes con José Ignacio Linares profesor de ingeniería energética de comillas ICAI eh, queremos preguntarle, queremos saber cómo afecta al equilibrio energético europeo la invasión rusa de Ucrania y la situación que esto ha provocado, podemos vivir sin el petróleo y sin el gas en rusos, se lo preguntaremos a nuestro invitado. Y en Héroes sin Capa, en nuestra sección de Seguridad y Emergencias, con nuestro experto David Ferrero, conoceremos cómo funciona el famoso programa Pegasus, que más de un quebradero de cabeza, dolor de cabeza, está creando en muchas de nuestras autoridades. Y, por supuesto, seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana, que es Ariel Roth. Uh oh,
0: ...al infinito en Onda Cero.
1: Coincidiendo con la celebración del Congreso... ...de la Sociedad Española de Diabetes en Las Palmas... ...ha tenido lugar en Barcelona... ...la Reunión Internacional sobre Tecnologías... ...y Tratamientos para la Diabetes... ...en este encuentro de renombre internacional... ...que se celebra de nuevo de forma presencial... ...ha estado presente el doctor Francisco Javier Ampudia Blanco... ...del Hospital Clínico Universitario de Valencia... Como uno de los pocos profesionales sanitarios de España que participa y en, el, en esta reunión eh, se tratará la importancia del acceso a la tecnología a todos los pacientes con diabetes, centrándose en el cambio que ha supuesto la irrupción de la monitorización continua de glucosa y particularmente de la monitorización flash en el manejo de la hiperglucemia. Doctor Ampudia Blasco, endocrino del Hospital Clínico Universitario de Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: Bueno, da la impresión de que cada vez hay más personas afectadas eh, por la diabetes. Yo no sé si realmente los casos van en aumento o simplemente esto es una eh, percepción errónea.
10: No, no, es correcto lo que dice. Efectivamente, desde hace años estamos viviendo realmente una auténtica epidemia de, de casos nuevos de diabetes, sobre todo diabetes del tipo 2, que es una, una forma de diabetes que en general se asocia con con sobrepeso y obesidad, la vida sedentaria de, de que llevamos en nuestros tiempos, pues lógicamente ha hecho que, que la incidencia de esta forma de diabetes esté en aumento y, y estamos viendo casos de diabetes tipo 2 que antes veíamos en personas por encima de 45 o 50 años, pues cada vez cada vez más tempranas. También la diabetes tipo 1, que es la para que los oyentes lo entiendan, es, es esa forma de diabetes en la cual los pacientes necesitan inyectar insulina desde el inicio de la enfermedad porque si no, no pueden vivir también esa incidencia también aumenta, pero a un ritmo mucho menor, pero también, efectivamente, también está aumentando.
1: También tengo la sensación, no sé, corríjame, doctor, si me equivoco, que parece que tratamos con, con una enfermedad menor, ¿no? Tenemos la sensación de que, bueno, la diabetes eh, puede resultar un poco incómoda, pero, pero no es una enfermedad grave. ¿Esto realmente es así?
10: Bueno, eh, la verdad es que no habíamos pactado las preguntas, pero me haces una pregunta muy importante y muy y muy interesante y, y que forma parte de nuestro día a día con los pacientes, porque efectivamente muchos pacientes piensan que, que es una enfermedad menor porque no duele, no si uno no tiene un nivel de azúcar excesivamente alto mantenido durante varios días, pues, pues funciona, va funcionando en el día a día, pero no es así porque, porque la diabetes sabemos que ...que es un equivalente de la enfermedad cardiovascular... ...y realmente si en este momento hiciéramos un, un corte... ...y analizáramos en los hospitales españoles... ...el número de pacientes con diabetes que están ingresados... ...le aseguro que más del 30% de los pacientes ingresados... ...tienen diabetes, o sea que no es una enfermedad menor... ...y es un acompañante siniestro, por decirlo de alguna manera... ...de muchas enfermedades, entre ellas sobre todo... ...las enfermedades cardiovasculares, pero también los cánceres... ...las enfermedades respiratorias enfermedades neurológicas, o sea, no, no es no es un compañero que uno le gustaría tener.
1: ¿Qué diferencia eh, los dos tipos de, de diabetes numerados? ¿La diabetes 1 o la diabetes 2? Eh, ¿Cuáles son las diferencias?
10: Bueno, eh, lo voy a explicar de una manera muy sencilla para los oyentes. Uh -huh. Efectivamente podemos decir que hay dos tipos grandes de diabetes, aunque eh, los estudios genéticos que se hacen actualmente y, y los estudios... ...de laboratorio que hacemos... ...pues nos permiten diferenciar... ...muchos más subtipos ¿no? Pero básicamente la diabetes tipo 1 sería una enfermedad... ...que puede aparecer a cualquier edad... ...pero generalmente afecta a individuos más jóvenes... ...y es una enfermedad en la cual... ...pues el los pacientes van a necesitar insulina... ...desde el inicio de la enfermedad... Uh -huh. ...es una enfermedad que se puede asociar... ...a otras enfermedades autoinmunes... ...porque hay una destrucción selectiva... ...de las células beta... ...que son esas células del páncreas que producen insulina y puede ser que algunos de esos pacientes tengan a lo mejor hipotiroidismo o hipertiroidismo, etcétera. Por otra parte está la diabetes del tipo 2, que es la forma más frecuente, que afecta al 90% de, los de la diabetes, la tipo 1 solo al 10%, y esta forma más frecuente generalmente se asocia con sobrepeso y obesidad. El problema no es tanto que la célula no produzca insulina, sino que la insulina, ...no hace la acción que debe hacer... ...que es facilitar el paso de la glucosa... ...al interior de las células... ...es lo que llamamos la resistencia a la insulina... ...y estos pacientes... ...como digo, suelen ser en general de más edad... ...es una enfermedad que... ...cuya, cuya frecuencia aumenta con la edad... Y, ...y realmente es un... ...como decía anteriormente... ...es un muy mal compañero... Porque, ...porque es la que se suele asociar... ...sobre todo con problemas cardiovasculares... ...hipertensión... trastornos del colesterol y de los triglicéridos... ...y ácido híbrido elevado... ...obesidad troncular y en definitiva mayor riesgo cardiovascular.
5: Uh
10: -huh. eh,
1: ¿Podríamos decir que existe un perfil de diabético o, o no necesariamente?
10: Bueno, también es una excelente pregunta la que usted me hace. A ver, eh, la diabetes tipo 1 muchas veces es más imprevisible... ...aunque sí que es cierto si el padre o la madre del, del paciente en cuestión la, la sufren... ...existe un riesgo eh, más elevado pero sigue siendo un riesgo pequeño, ¿vale?... Eh, por contra, la diabetes tipo 2 sí que tiene una agregación familiar y, y es tanto así que las sociedades científicas entre ellas la, la American Diabetes Association desde hace años pues, pues, pues digamos eh, en sus recomendaciones anuales pues indica los factores de riesgo y entre ellos por ejemplo ha bajado la edad que antes era por encima de los eh, 40 años a los 35 años pues eso, tener más de 35 años un familiar con diabetes tipo 2 eh, tener obesidad o sobrepeso enfermedad cardiovascular o haber sufrido si eres mujer una diabetes gestacional cuando, tú, cuando, cuando esa paciente en cuestión tuvo el bebé pues aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 o sea que, que sí que existe un perfil de personas que pueden tener una diabetes tipo 2. Yo siempre digo que no la tiene quien quiere, sino quien puede. Así que efectivamente <risa> el secreto está los
1: genes. En exacto. exacto. Eh, por cierto, ¿qué, ¿qué relación hay entre, eh, digamos, la, la sociedad de confort en la que vivimos eh, y, el, y el nivel de vida incluso? ¿no? Más o menos buena alimentación, eh, vivimos en unas condiciones salubres muy, pero que muy aceptables, tenemos eh, todo tipo de comodidades. ¿Qué relación? tiene esto con la diabetes?
10: Pues much, muchísima relación. Eh, a ver, yo recuerdo cuando, cuando ya hace unos años pues eh, me especialicé como eh, especialista en endocrinología y nutrición, recuerdo un estudio que me llamó muchísimo la atención y era un estudio alemán en el que habían evaluado, digamos, eh, la diabetes tipo 2 en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial y, y digamos, la década de los, de los 90, y, lógicamente, pues había una diferencia eh, eh, abismal. Es decir, que cuando las personas están delegadas, la frecuencia de diabetes tipo 2 es baja. Sin embargo, con el, con el estado de bienestar, el aumento de peso, el sedentarismo, etc., esta sociedad en la que vivimos, pues, lógicamente, ha incrementado con mucho, con mucho, con mucho la diabetes. Sobre todo la diabetes del tipo 2. Y yo le puedo decir que en Estados Unidos, por ejemplo, pues, pues prácticamente... Entre prediabetes y diabetes, prácticamente la mitad de la población adulta tiene prediabetes o diabetes. Y en España, por ejemplo, pues eh, según el estudio Diabetes, pues el 13,8% de la población española adulta de más de 18 años tiene diabetes. O sea que no, no es una tontería. Uh -huh. Hay muchos pacientes con diabetes.
1: Claro, no me quiero ni imaginar en el, en el caso de niños, ¿no? Porque la obesidad infantil, la, la alimentación poco adecuada eh, a la que tienen acceso los niños, todos esos eh, productos, eh, bueno, pues que llevan grandes cantidades de, de azúcares y, y demás, eh, supongo que en el caso de los niños habrá que tener mm, o, o hacer una, una llamada de alerta, ¿no? Ojo con los niños que pueden ser diabéticos en, en el futuro?
10: Bueno, efectivamente, en relación a su pregunta, pues en, en la alimentación infantil, el exceso de, de calorías, la comida rápida, eh, los refrescos, pero también algo que, la, que que muchos padres no contemplan, como es, en concreto, el, el, el uso de alimentos con alta densidad calórica, por ejemplo, las, las, las cremas, la salsa, los rebozados, etcétera que lógicamente contribuyen a una ingesta calórica excesiva y la falta de también de movilidad de los niños, pues lógicamente condiciona esta obesidad infantil que aumenta lógicamente el riesgo de, de diabetes tipo 2 en, en este grupo de edad. Y bueno, ya es una cosa reconocida por las sociedades científicas que en la diabetes tipo 2, pues también existe diabetes tipo 2, como digo, en la infancia y en la adolescencia, desde luego.
1: Bueno, precisamente en el Congreso de la, de la SED, de la Sociedad Española de Diabetes, se ha hablado de la importancia de la formación específica del personal sanitario en, en la sanidad primaria. Si la actualización es imprescindible en general en, en, en medicina, eh, me imagino que para tratar y seguir a un diabético hay que estarlo aún más, ¿no? Hay que estar a la última.
10: Bueno, sin lugar, sin lugar a duda, eh, como usted se puede imaginar, en los hospitales, en las unidades de diabetes en, y también en, en atención primaria, eh, trabajamos en equipo y evidentemente el, el, tanto los médicos como el personal de enfermería que atiende a estos pacientes necesitan tener digamos, una formación muy actualizada. El desarrollo de la tecnología de los últimos años a, hace imprescindible digamos, una adaptación de los profesionales precisamente eh, en este campo y obviamente los congresos y, y todas la, las publicaciones científicas, etcétera, y los cursos que hacemos de formación continuada contribuyen o intentan contribuir a que estos profesionales estén actualizados. Desde luego es algo esencial en medicina. Uh -huh.
1: Bueno, vamos con algo que usted domina perfectamente eh, y, y es la, la tecnología aplicada precisamente a la diabetes. ¿Cuál es la importancia, doctor, del, del acceso a la tecnología de estos enfermos?
10: A ver, eh, es, es cierto, sobre todo los, los pacientes que, que llevan insulina, pues la verdad es que en los últimos años, y yo diría que en los últimos eh, siete años, aproximadamente, ocho años, ha habido un desarrollo impresionante de, de la tecnología, de la monitorización continua de glucosa, que para que los oyentes me entiendan, pues consiste en que el paciente tenga acceso, digamos, en, en, tiempo, en tiempo real... Eh, al, a los valores de glucosa y esto lógicamente ha tenido un cambio en los pacientes muy importante eh, por una parte pues no necesitan eh, hacer estas frecuentes eh, pinchacitos que se hacían en los dedos para tener una muestra de sangre y con ello medir digamos la, la glucemia con un con un glucómetro sino que por, por, por de formas diversas por ejemplo con un simple escaneo con el móvil en un dispositivo que tienen puesto en la piel, pues son capaces de obtener esa, esa información. La tecnología ha revolucionado los tratamientos, puesto que la mejor información sobre el nivel de glucemia de los pacientes en cada momento nos permite a los pacientes eh, y a los profesionales también entender mejor, digamos, cuáles son los defectos, las lagunas, y los ajustes de la insulina y, y en este sentido, pues nos permite conseguir mejor control glucémico y al mismo tiempo disminuir el riesgo de la hipoglucemia, que es el factor limitante más importante en estos pacientes. Claro, y por
1: parte del paciente, eh, ¿cuáles son las necesidades actuales eh, para el tratamiento y el seguimiento de la diabetes?
10: Bien, eh, a ver, en los pacientes, eh, en las necesidades dependen lógicamente del tipo de diabetes, pero si nos referimos, por ejemplo, a los pacientes con diabetes tipo 1, los que llevan insulina, pues obviamente es una necesidad la universalización de, de ese tipo de monitorización continua de glucosa en la mayoría de ellos. Entre otras cosas porque aparte de que les facilita la vida, pues les ayuda mucho, mucho a, al ajuste de la insulina. Entonces, simplemente eh, le voy a decir una frase de un paciente que me dejó impresionado cuando cuando salió este sistema por primera vez de comercialización en España, que fue, si no recuerdo mal, en 2004. Entonces no estaba financiado por el, el sistema de salud y los pacientes tenían que comprarlo y bueno, pues el coste no es menor y este paciente me, me dijo entonces dice no saben eh, estos de este laboratorio no voy a decir cuál lo que han inventado no porque evidentemente el hecho de poner de disponer de esa información ...en cada momento para saber cómo uno está... ...pues bueno, pues es algo de un in, in, in valor incalculable... ...para los pacientes. Uh
1: -huh. y, y explíqueme doctor, ¿qué es la monitorización flash?
10: Bueno, la, la monitorización flash... O, ...o de escaneo intermitente... Es una, ...es una modalidad de monitorización continua de glucosa... ...que consiste eh, en la que el paciente realmente... ...busca esa información pues ...con un sincero con un sencillo escaneo, escaneo como un flash en un momento... Eh, ...ya digo, con un dispositivo de lectura específico... ...o bien la mayoría con, con, un, con un móvil, ¿no? Entonces, simplemente acercando el móvil al, al sitio donde tiene el sensor... ...pues pues el, el se produce la lectura del valor de la glucosa en ese momento... ...pero además te da información sobre lo que va a ocurrir... ...los siguientes 20 o 30 minutos... Eh, la tendencia y también te, te identifica qué es lo que ha ocurrido en las últimas ocho horas, con lo cual, pues realmente es la tecnología eh, que más eh, se ha extendido en nuestro país desde, como digo, desde el 2004, gracias fundamentalmente a, a que tiene un precio mucho más asequible y que ha hecho lógicamente más accesible la tecnología a los pacientes.
1: Bueno, en el caso de los pacientes más jóvenes, no digamos ya en el caso de los niños, eh, pues eh, que manejan estas tecnologías, ha, han nacido ¿no? Eh, en, manejándolas, eh, no van a tener ningún problema y más bien al contrario, van, van a, a tenerlo mucho más fácil. Pero también hay eh, diabéticos, eh, muchos, que son personas eh, mayores, incluso de, de una edad muy, muy avanzada. ¿Esto es un problema para la utilización de esa tecnología? ¿Cómo, cómo se puede arreglar esto?
10: Bueno, eh, la verdad es que el, el Sistema Nacional de Salud en este momento eh, mayoritariamente solamente reembolsa el uso de esta tecnología en pacientes con diabetes tipo 1, sin independencia, con independencia de la edad. Pero sí que es cierto que, que bueno, muchos pacientes con, con diabetes tipo 2, con, quizá con un nivel adquisitivo un poquito mejor, pues pues conocedores de la existencia de esta tecnología y de las ventajas que aporta, ...pues pues se compran directamente los dispositivos y, y lógicamente quien lo lleva pues está muy contento. Tengo que decirle que ya hay varias comunidades, como usted sabe en España es el único país del mundo... ...donde existen 17 sistemas de salud diferentes sí. según la, la comunidad autónoma donde vivas... ...pero ya hay varias comunidades que han autorizado digamos, el reembolso de, de este tipo de dispositivos... ...la monitorización FLASH para pacientes con diabetes tipo 2 que llevan insulina. Entonces, pues bueno, pues eso nos equipara eh, poco a poco a los países de nuestro entorno donde esto ya está aprobado desde hace un tiempo, como Francia, como Alemania, como Reino Unido. Y bueno, pues yo creo que, que, que esto va, va a revolucionar también un poco el, el, el tratamiento en este tipo de pacientes. Obviamente, como usted me hacía en una de sus preguntas, esto va, va a obligar a, a formar a los médicos de atención primaria ya a los equipos de, de enfermería en esta tecnología, puesto que es algo novedoso y que, aunque no es complejo, pero, pero lógicamente tendremos que formarlos para, para que puedan utilizar, sacar el máximo provecho de estas tecnologías, tanto ellos como los pacientes. Mm. Eh... Todavía,
1: todavía no ha terminado esto de la, de la COVID, aunque estamos, evidentemente, mucho, mucho mejor y vamos volviendo a, a la normalidad, pero el bichito sigue estando por ahí. ¿Qué impacto ha tenido la COVID en, en, en los enfermos de diabetes?
10: Bueno, es una excelente pregunta también. Creo que se ha informado muy bien. Eh, se lo agradezco. A ver, eh, sabemos ya por, desde, desde, el, desde el 2020 que empezó la, la pandemia con el COVID-19, Sabemos que los pacientes con diabetes eh, tienen, han tenido eh, una mayor mortalidad en el ingreso cuando han ingresado por un problema respiratorio asociado al COVID y, y todas las complicaciones que, que se han asociado con el COVID durante el ingreso pues han sido más frecuentes en los pacientes con diabetes que en los que, en los que no tenían diabetes. Esto por un lado. Por otro lado, por otro lado lógicamente eh, al ser la diabetes una enfermedad crónica que que requieren un seguimiento frecuente con los equipos eh, profesionales, de profesionales sanitarios, pues lógicamente el hecho de que, sobre todo en atención primaria, durante todo este tiempo, pues los médicos hayan, y los equipos de, 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 de enfermería hayan estado volcados en, en la pandemia, pues ha hecho que muchas consultas pues no se hayan realizado. Con lo cual, pues ya se puede imaginar, nosotros claro. es que hemos hecho un estudio que... Que, que está publicado aquí en nuestro Departamento de Salud en Valencia y, y efectivamente vimos que en los diabetes tipo 2 ha habido un empeoramiento del control glucémico y que se han dejado hacer muchos, muchos controles analíticos de, de seguimiento habitual en los pacientes. Por contra, los pacientes con diabetes tipo 1 que llevaban sistemas de monitorización continua de glucosa, dado que tenemos los profesionales acceso remoto a los datos, es decir, que sin tener el, 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 el paciente, estar presencialmente en la consulta, hemos podido ver sus niveles de glucosa, lo cual es eh, esto puede parecer ciencia ficción, o eh, podía parecer ciencia ficción hace unos años, pero ahora no. Pues esto, por ejemplo, ha hecho que, 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 en, que en concreto, y esto también hay estudios publicados al respecto, que los pacientes con diabetes tipo 1 que llevan insulina y este tipo de sistemas de monitorización remota, pues realmente no hayan sufrido un deterioro del control bucénico, algo que sí que hemos visto en los pacientes con
1: diabetes tipo Bueno, concretamente en, en esta reunión en la que se ha hablado mucho de la tecnología en, en, en la medicina, concretamente para, para tratar la, la diabetes, ¿cómo ven ustedes, los expertos, los profesionales, el futuro de la diabetes? ¿Va a ser la ropa, va a ser una maquinita, va a ser un tejido...? el que se encargue de, de todo, de, de monitorizar precisamente eh, la cantidad de glucosa que tenemos en sangre, hasta hasta de ponernos la insulina eh, si fuera necesaria, o oh, esto es un poco ciencia ficción.
10: No, no, no es ciencia ficción, la verdad es que los avances tecnológicos son imparables. En este momento, por ejemplo, tenemos eh, al menos tres sistemas ...híbridos en nuestro país, hay más en el, en el mundo... ...pero al menos tres sistemas híbridos en nuestro país... ...y explico lo que significa un sistema híbrido... ...es un sistema que combina una infusión eh, eh, subcutánea continua de insulina... ...lo que vulgarmente se conoce como una bomba de insulina... ...conectada con un sistema de monitorización continua de glucosa... ...de manera que el paciente simplemente tiene que indicar... Eh, ...la ingesta de, de hidratos de carbono... ...es decir, básicamente los gramos de hidratos de carbono que va a comer... Eh, y luego ya la maquinita, del el resto. Esto ya existe en nuestro país, eh, pero sí que es verdad y quiero puntualizar que, aunque esto es la punta del, 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 del iceberg, eh, realmente existen diferentes soluciones tecnológicas para diferentes pacientes. Y esto es un poco el, el, el motivo central de mi, de mi conferencia dentro del Symposium que tuvo lugar en el, en el Congreso de Tecnología de Barcelona. Es decir, las soluciones tecnológicas que deben de adaptarse a las necesidades de cada paciente. No todos los pacientes, en mi opinión, son subsidiarios de la, de la más alta tecnología porque sería realmente un, un, un gasto de dinero que nuestro sistema de salud no se podría permitir, pero sí que existen soluciones tecnológicas mucho más económicas que pueden realmente satisfacer a la gran mayoría de los pacientes. Por lo tanto, yo creo que estamos en un, en un momento muy excitante para los endocrinólogos y especialmente para los diabetólogos, para los que nos dedicamos a esto. Yo creo que los pacientes pueden estar de enhorabuena porque creo que, que los cambios que, que se están produciendo y que se van a producir en los próximos años van todos en una dirección eh, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, de nuestras personas con diabetes, como ha dicho.
1: Pues de eso se trata y ese es, es precisamente el objetivo, doctor. Ampudia Blasco, endocrino del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ha sido un placer escucharle y le damos las gracias por habernos atendido.
10: Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
1: Doctor, vale, estupendo.
10: Bueno, <risa> siento mucho la interrupción, pero yo creo que nada.
1: Nada, también. no hay ningún problema. Muchísimas gracias. gracias. Un, un
3: placer. Cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol, cada sensación lo no sentirá. Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón es una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema no importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Cada vez que tú cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Soy el que lo piensa por los dos que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena
0: De cero al infinito.
1: Como sabemos, la situación creada por la invasión rusa de Ucrania está planteando diversos escenarios hasta ahora desconocidos. Y uno de ellos es, sin duda, eh, el referido al asunto energético. No olvidemos que una parte importante del petróleo que, consumi que consumimos viene precisamente de ese país, de Rusia. De los tres escenarios que contempla la Unión Europea, para dejar de depender del gas ruso, bueno, pues Alemania defiende, por ejemplo, el cortar por lo sano, mientras que Italia se inclina por subir aranceles para que importar sea más caro. Y de todo esto vamos a hablar con José Luis Linares, que es profesor de Ingeniería Energética de Comillas y ICAI. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Bueno, ¿es, ¿es tanta, realmente es tanta la cantidad de petróleo ruso que necesitamos?
8: Pues la verdad es que depende de los países. Ahí hay que distinguir que al igual que, que con el caso del gas, la situación española es un poquito distinta o bastante distinta del conjunto de la Unión Europea. La Unión Europea de, de a nivel de gas depende de Rusia en más del 40%, lo cual es una cantidad importante en algunos países llega a ser casi el 100%. Eh, mientras que en España, por ejemplo, a nivel de gas dependemos en menos del 10%. Y en cuanto a petróleo, la Unión Europea en su conjunto depende en casi el 26%, mientras que España menos del 2%. ¿no? Entonces, digamos que es un problema para el conjunto de Europa importante, es muchísimo más importante la dependencia del gas que la dependencia del petróleo y España prácticamente en esto pues, va un poco por libre, no se ve demasiado afectada, la verdad.
1: Uh -huh. Es importante esto, ¿no? Dependemos más de, de, de Rusia para el gas que para el petróleo.
8: Sí, pero aún así eh, son cantidades pequeñas. Es decir, el, el 10% son los, los últimos datos que hay de 2020 2021 y ahora ya se estaba bajando. O sea que, que en ninguno de los dos hidrocarburos eh, el caso de España es, es crítico. Estamos bastante bien provistos desde otros países y, y sobre todo en la parte de gas somos muy flexibles con la gran cantidad de regasificadoras que tenemos en todo nuestro perímetro.
1: Es decir, que, que no dependemos tanto de, de Rusia en este asunto energético, tanto de gas como, como de petróleo, que, que podríamos vivir sin, 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 sin Rusia.
8: España, España, lo que somos nosotros y casi incluso la Península Ibérica, podríamos incluir a Portugal, efectivamente, somos prácticamente independientes de esos dos hidrocarburos rusos. Sí. Otra cosa es, otra cosa es que no habiendo problema de suministro, los precios se encarezcan, es decir, porque lo que hacemos es, pues, ir a los mercados, o sea, nosotros los tenemos redistribuidos. Pero como el conjunto de Europa va a hacer lo mismo, evidentemente, pues esos mercados a los que nosotros vamos eh, van a tener más demanda de repente,
1: con lo
8: cual nos va a afectar en precios. Es decir, en precios sí que vamos a tener un problema, pero en suministro en principio no habría problema. Bueno, si afecta...
1: Si afecta al precio, ya es un problema importante, ¿no? Porque sí, sí, por al, al precio que tenemos, la luz, el gas, la gasolina, si, si va a más, si va al alza, pf, podemos entrar en un asunto, en un problema bastante grave.
8: Sí, sí, pero, o sea, recurso va a haber. Otra cosa uh -huh. es que tengamos capacidad económica para comprarlo, pero amor, no es problema técnico, sino económico. Que uh -huh. Por supuesto, eso muchísimo, claro. Claro. Eh, y de
1: las alternativas, como comentábamos antes, que baja la Unión Europea, ¿cuál, cuál sería la opción menos mala, no ya para España, sino para toda sí, Europa?
8: Sí, pues ahí hay que distinguir entre alternativas eh, ahora para allá y luego alternativas en el medio, e incluso en el largo plazo. ¿no? Eh, las alternativas para allá, pues pasan necesariamente por cambiar de suministrador. Por eso decía que a España nos pueda afectar si de repente a nuestros suministradores, que no son los mismos que los de la Unión Europea o en parte están más diversificados, pues de repente les crece mucho la demanda, ¿no? Entonces ahí en en el caso en el caso del petróleo, como la dependencia de la Unión Europea es menor, pues bueno, eso se puede eh, bandear bastante bien, de hecho Alemania ha reducido desde que empezó la guerra el, la dependencia del petróleo, pues del 30% que me tenía, que tenía al 12. Es decir, que Alemania ya ha dicho, incluso su ministro de, de energía, que, que están dispuestos para cortar el suministro de crudo, de petróleo ruso, no, no tanto así del gas. ¿no? Uh -huh. pues la, la opción primera es necesariamente redistribuir los suministradores, ¿no? A nivel de petróleo eso se puede hacer con bastante, con relativa facilidad, porque bueno, pues la dependencia no es tan alta y a nivel de gas la cosa es, es bastante más compleja porque bueno la situación ahí de los distintos países no, no es la misma, ¿no? Eh, sí. El tema de las regasificadoras, pues en España hay muchísimas, pero en Europa hay muy pocas. Con lo cual lo primero es intensificar la creación de regasificadoras, que bueno, no se hace las de la noche a la mañana. Hay ya soluciones tecnológicas de algunos países que están comprando gasificadoras flotantes, o sea portátiles... ...que van bueno. de una factoría y se lo instalan cerca... ...Alemania está tirando por ahí... ...luego hay otros gasoductos ...que no vienen directamente de Rusia... ...sino que entran por el sur... ...por ejemplo por la zona de Turquía y Grecia... ...y vienen desde... Eh, ...desde Kazajstán y desde Azerbaiyán... ...hay otros... ...la verdad es que África por ejemplo... Es, ...es un continente con grandes recursos de gas... ...y que está tratando de aprovechar la situación... ...por ejemplo Italia... Eh, pues lo mira con bastante cariño tanto la zona de centroafricana como la zona del norte de áfrica tratando de coger pues lo que Argelia nos está empezando a negar a España por ejemplo pero el propio Marruecos también está mirando yacimientos del, del sur, vamos del centro y de y, del, y de su sur, en eh, su parte sur, y luego tendríamos también los yacimientos del norte, es decir en el mar del norte, Noruega principalmente y es toda esa zona de Aika es una productora importante de gas. Reino Unido uh -huh. también. Entonces, uh -huh. bueno, y luego, por supuesto, hablando del gas, no nos podemos olvidar de Estados Unidos, que ha pasado de ser eh, ahora mismo ya a ser el, el primer exportador de gas natural licuado por delante de Qatar, que era el primero hasta hace poco, ¿no? Entonces, bueno, pues Estados Unidos, con su gas de fracking, que lo tienen en grandes cantidades, pues está aprovechando un poco la, la situación. Lo que pasa es que todo lo que sea recurrir a a gas embarcado, a gas natural licuado, pues se encarece respecto al, al gas en gasoducto. Es decir, por eso hay una dependencia en Europa del norte y del centro tan alta del gas ruso. ¿no? O sea, ya ahí veo dos razones. Una histórica, pues porque muchos de esos países estaban antes dentro de la órbita soviética, incluso la parte de la, Real, de la República Democrática de Alemania, antes de la reunificación, y luego la otra razón es que está cerca y viene por, por transporte terrestre, por gasoducto, con lo cual, aunque Rusia, que yo creo que lo ha hecho, haya querido reducir precios para aumentar nuestra dependencia, también es que de por sí ya era barato, porque sí. estaba cerca y se, tras, se transportaba vía terrestre. Uh -huh.
1: Pero en cualquier caso, todo, toda esta situación, eh, o mirando un poco al, al futuro, ¿cómo afecta o cómo afectará? ...a ese equilibrio energético europeo.
8: Bueno, pues ahí eh, yo decía antes que había medidas de, de corto plazo... ...que lo primero es cambiar un poco la, la redistribución... ...y luego los siguientes son medidas de medio y largo plazo. Y ahí digamos que lo, la aventura o el, o el desafío en el que se ha embarcado Europa... ...desde hace años de la transitar hacia la descarbonización... ...pues la verdad es que nos favorece. Es decir, en esa ruta hacia la descarbonización... ...que pasa por aumentar eficiencia, intensificar renovables... ...tanto eléctricas como térmicas, etcétera... ...eso va reduciendo nuestra dependencia... ...bueno, pues eso es cuestión de acelerarlo... ...es decir, lo que se está eh, debatiendo hoy en día en muchos foros... ...es que esto no va a ser un freno a la descarbonización... ...sino todo lo contrario... ...otra cosa es que eso lleva sus tiempos... ...es decir, eso no es de hoy para mañana, ni de hoy para un mes... Eh, ...pero ahí digamos que hay, hay, una, hay un aspecto importante... ...de las primeras medidas... ...que se eh, propusieron... ...para reducir la dependencia del gas... ...pues una de ellas muy importante... ...por ejemplo... ...es intensificar la producción de biometano... ...que es un gas renovable... ...que se produce a partir de residuos... ...es totalmente autóctono... ...y con eso se pensaba en 2030... ...reducir considerablemente... Eh, ...la dependencia energética de Rusia... ¿no? Mm. ...eso es eh, otra medida... ...y luego ya a más largo plazo... ...pensando por ejemplo en el petróleo... ...que ya digo no es tan crítico... ...pero bueno también es importante... Pues estaríamos la evolución en la que muchas refinerías se han embarcado transformando sus materias primas de hidrocarburos y de crudo hacia materias primas de residuos. También un poco con hidrocarburos todavía, pero fundamentalmente trabajando con residuos, con CO2 capturado, con hidrógeno, etcétera, y a partir de ahí producir combustibles sintéticos y lo que se conoce como fuels que procede de hidrógeno verde y de CO2. Por tanto, el, el impulso que teníamos desde hace unos años de, de hacer una economía más verde, más... Eh, alejada del carbono, pues eso va a venir bien. Lo que pasa es que, bueno, todavía no se ha pillado en media, ¿no? todavía no estaba consolidado y como respaldo estaba actuando el gas. Y luego hay otro elemento importante y es que cuando hablamos del gas todos pensamos en nuestras casas, en las viviendas e incluso en la generación de eléctrica pero no van por ahí los tiros, es decir, el consumo más importante de gas es la industria. Por ejemplo, en España es un 60%, la demanda de gas va al sector industrial, es decir, a, a procesos que requieren altas temperaturas. Ahí es donde tenemos que buscar cómo reemplazarlo, y bueno, eso es técnicamente posible mediante renovables, Mediante hidrógeno, mediante biometano, pero hay que dar los
1: pasos. Uh -huh. Bueno, que creo que ha quedado claro y, y brevemente repregunto en este caso: si Putin sí. eh, se le cruzan los cables y, y nos amenaza, oye, que os corto el suministro, ¿podemos estar tranquilos?
8: Eh, podemos estar tranquilos, quizás eh, al, o sea desde luego en petróleo podemos estar tranquilos ahí es más fácil, nuestra dependencia es más baja, España le daría igual porque solamente importa de Rusia actualmente un 2% aunque los precios van a subir uh -huh. y a nivel y a nivel de gas, pues por eso la Unión Europea lo está dejando más eh, más lejano más con más con más calma es más complejo. Pero también hay que decir que a nivel de gas, mi opinión es que Putin va a amenazar mucho, bueno, hace, pues eso, con Atos lo que ha hecho hasta ahora de Polonia o de, o de Bulgaria, pero, por ejemplo, Polonia, que le ha cortado el gas, ya tiene suministro a través de Lituania con uno de esos planes de regasificadora por Lituania y un gasoducto que acaba de abrir con Lituania. ¿Qué, qué soluciones hay, no? Lo que pasa es que hay el primer interesado en no hacerlo, al menos no hacerlo en grandes proporciones, es precisamente Rusia, porque Rusia su petróleo lo puede derivar a los países asiáticos con cierta facilidad, mm. pero en cambio el gas no puede hacerlo. Claro. Y Rusia actualmente tiene la mayoría de los gasoductos apuntando hacia Europa y solamente uno apuntando hacia China. Sí. China es un, gran, es un gran mercado, pero no le resulta tan fácil. Y la razón es técnica, es decir, las, la mayor parte de los yacimientos de gas rusos están en el lado europeo, no están mm. en el lado asiático por tanto el que más pierde ahí es Rusia claramente
1: pues entendido José Ignacio Linares profesor de Ingeniería Energética de Camilla de Sicaí muchas gracias por habernos atendido y muy buenas noches
8: gracias a vosotros por contar conmigo buenas noches
1: entramos en el espacio dedicado a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero hoy en Héroes sin Capa vamos a tratar de conocer un poco más el famoso eh, programa Pegasus. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
11: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues aunque habitualmente en esta sección de Héroes sin Capa repasamos las iniciativas o las unidades que son más novedosas en el sector de la seguridad y las emergencias, en esta ocasión hemos querido poner el foco sobre la, la rigurosa actualidad que nos está marcando la agenda de estos días y es que no podemos, pues, eh, no mirar a lo que está ocurriendo a, eh, a raíz del Catalan Gate, no y esos espionajes a los líderes independentistas y esas últimas noticias en las que desde el gobierno de España pues eh, anunciaban que tanto los móviles del presidente Sánchez como de la ministra de Defensa Margarita Robles estaban siendo espiados, no eh, queremos conocer un poquito más sobre este sistema, el sistema Pegasus, eh, según el cual pues están eh, extrayendo esa información, información entendemos sensible, pues eh, de los móviles que de la que están sacando esta información pues son de personas, de personalidades importantes, ¿no? personalidades que, que tienen acceso a una gran información y por lo tanto cómo y quién puede estar detrás de estos ataques es la gran incógnita que eh, bueno, pues todos estamos esperando saber si es que en algún momento somos capaces de, de averiguarlo o son capaces de averiguarlo eh, quiénes están investigando estas filtraciones bueno, que no son filtraciones como tal sino estas sustracciones directamente de, de información pero para conocer un poquito más de este sistema del Pegasus hemos, como siempre, queremos eh, recurrir a los expertos a los que de verdad saben a nuestros verdaderos héroes sin capa en este caso eh, también en el ámbito digital por eso hemos querido invitar aquí a decir a al infinito una vez más a Carlos dedos, que es eh, experto en ciberseguridad y responsable de ciberinteligencia de ISEC Auditors Carlos, buenas noches y bienvenido Buenas noches y muchas gracias por la invitación eh, Bueno, la primera pregunta ¿qué, qué, ¿Qué es Pegasus exactamente?
9: Pegasus es un software un software espía eh, el cual permite Aprovechando vulnerabilidades que tienen nuestros terminales, pensemos que, que por desgracia salen terminales nuevos cada año con mucha frecuencia, pero no se invierte lo suficiente en la seguridad. ¿Qué sucede? Esas vulnerabilidades que aparecen en esos terminales son aprovechadas en este caso por ciberdelincuentes que eh, consiguen mediante estos fallos de fabricación hacerse con el control de nuestro sistema,
11: de nuestro teléfono. Uh -huh. eh, nos hablas de un software es decir, que es eh, al final un programa ¿no? que es quien lo adquiera, me imagino ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo lo utiliza?
9: Sí, es como comentas es un programa, pero en este caso hablamos de Pegasus, pero si pensamos que hay muchos Pegasus, en este caso Pegasus ha salido a la luz porque hubo una filtración hace unos meses de cerca de 50.000 teléfonos que presuntamente habían sido eh, utilizados para, para investigar mediante Pegasus, pero pensemos que el funcionamiento no es que yo quiero Pegasus, llamo a NSO y me vende el programita y yo me he listado. No. El funcionamiento es muy diferente. Yo le digo, en este caso, a NSO, quiero quiero investigar o quiero espiar ese teléfono, le doy el número de teléfono y es, en este caso, la empresa la que gestiona la infección de ese terminal y luego la que genera un panel de control en el cual yo puedo ir accediendo a toda esa información que está en ese dispositivo espiado. Pero yo, en este caso... Como, como cliente nunca tengo acceso directo al terminal eh,
11: espiado. Uh -huh. Entiendo entonces que la responsabilidad, en caso de que haya alguna responsabilidad, es de esa empresa que gestiona ese programa. Claro,
9: en este caso el, la primera responsabilidad es de la persona que, que compra esa licencia para, para espiar a alguien de forma indebida. ¿Vale? Uh -huh. Y a partir de aquí, la segunda, el segundo problema viene eh, la falta de vida de, de diligencia a la hora de mantener el secreto pues, de todos esos tipos de, de operaciones, ya sean uh -huh. legales o ilegales. Pensemos que ese tipo de acciones siempre han existido y siempre van a existir. Uh -huh. Pero, claro, en este caso, pues eh, serían factibles, en el caso de España, pues con autorización judicial, que resplantar ese tipo de intervención telefónica, porque pensemos que con los mecanismos que tenemos de comunicación actuales, comunicaciones cifradas, con eh, aplicaciones de mensajería que nos permiten hacer ese tipo de comunicaciones cifradas, está claro que la intervención tradicional ya no es efectiva. Por lo tanto, hay que ir un paso más allá que si en este caso aplicaciones tipo
11: Pegasus. Uh -huh. eh, hablabas de que hasta 50.000 terminales eh, habían sido infectados en todo el mundo. Esto no es una cosa que afecte solo a personalidades en España, sino que ya conocemos casos ¿no? de otros líderes europeos, pero esto puede ir mucho más allá. Claro, pensemos que hasta ahora, hasta el momento, estamos hablando
9: pues, de, de líderes europeos, pero es una empresa privada y no se puede descartar que haya utilizado ese tipo de, de escuchas o de aceptación de, de, de las comunicaciones para otro tipo de, de menesteres o empresas privadas que estén pagando, en este caso, pues, el elevado precio que, que conlleva cada una de, los, de las licencias.
11: Uh -huh. eh, ¿Pegasus se utiliza únicamente para telefonía móvil o también se podría eh, utilizar para extraer información de otro equipo de soportes? En este caso,
9: también existen versiones para, para poder utilizarlo en, en, pues en, en terminales normales de ordenador. ¿de acuerdo? Pero como cada vez más pensemos que utilizamos los terminales telefónicos, los móviles, como si fuesen ordenadores, eh, la gran mayoría de peticiones están enfocadas. A, a ese tipo de terminales, sobre todo también por el, por el tema de las comunicaciones de voz, porque un equipo está muy bien, ¿vale? yo lo puedo en un momento determinado, puedo intervenir, pues correos, etcétera, pero en cambio el, 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 mi, mi móvil siempre va conmigo y me permite pues, la geolocalización en tiempo en tiempo real, activar el micro en cualquier momento para escuchar qué está diciendo o la cámara, por lo tanto me ofrece unas funcionalidades añadidas que un terminal físico no tendría.
11: Además que ya hoy por hoy casi todos los datos que tenemos de nosotros mismos y de los demás van en nuestro propio terminal, con lo cual pues extraer información casi es mejor ir ya directamente a un dispositivo móvil que a un ordenador.
9: Correcto, y además pensemos que no únicamente se hacía era capaz de activar pues su este micro y cámara y tal, sino que además era capaz pues, de, de grabar las conversaciones, era capaz de hacer capturas de, de las páginas web que estuviéramos y era capaz también quedarse con las credenciales que tuviéramos en nuestro, en nuestro teléfono. Por lo tanto, vemos que va mucho más allá de la simple interpretación del simple programa espía que hace unos años estaba de moda, donde un novio más celoso o un marido celoso le ponía a su señor o viceversa.
11: Eso te iba a preguntar, eh, Carlos. Eh, ¿Quién puede acceder a, a un Pegasus, a un sistema de este tipo? ¿Cualquier particular que tenga, por supuesto, capacidad económica o están restringidos a ciertos ámbitos?
9: Pensemos que la, la, la diferencia que hay entre en cualquier pro, un programa tradicional espía que puedas, inter, que puedas, disculpa, que puedas eh, infectar un teléfono a Pegasus, es que Pegasus la ventaja que tenía es que aprovechaba vulnerabilidades específicas que no hacía falta interaccionar con el terminal para infectarlo. En cambio, hay programas muchísimo más baratos de decenas de euros que lo único que necesitas es poder tener acceso físico a ese terminal. Por lo tanto, mm, posiblemente tengamos muchos más más casos de, de espionaje eh, por el simple hecho de que en un momento determinado
11: tenemos el control de nuestro terminal o perdemos el control de él. Uh -huh. Eh, a nivel usuario, eh, ya hemos visto que es difícil detectar ¿no? cuando un, un teléfono, por ejemplo, un smartphone, pues, eh, sufre este tipo de, de, de ataques. ¿Pero había alguna forma de, de evitarlo o de por lo menos poner alarmas eh, en las que nos diga oiga, su móvil está siendo atacado, alguien está intentando extraer información? Para eso,
9: realmente lo que... Pensemos que, como hemos comentado al principio, aprovecha vulnerabilidades de, de, de día cero, ¿no? Son vulnerabilidades desconocidas hasta el momento. Por lo tanto, no tenemos indicadores para que los antivirus puedan funcionar y los puedan detectar. Ahora, por ejemplo, están saliendo, estamos conociendo los indicadores de Pegasus y aparecen herramientas para su detección. Pero... Como ese tipo de herramientas aprovechan vulnerabilidades desconocidas, no tenemos mecanismos o elementos para que puedan hacer un warning y decir, oye, cuidado, que pasa algo raro. La única forma que habría de hacerlo sería de monitorizar constantemente el flujo de datos.
3: ¿no? Uh -huh. Si yo
9: tengo un flujo de datos habitual en un día normal, pues de 300 megas, en conexiones, WhatsApp, etcétera, y de repente en a un pico de 500, pues si yo tuviese esa monitorización de mi flujo de datos podría detectar lo que tú comentas ¿no? eh, pasa algo ¿vale? está viendo un flujo de datos más alto de la, de la habitual pero si no es así pensemos que hay mucha hay, hay depende con quién hables te dice no porque eh, sobre todo si el teléfono se calienta o el aumento de, de, del consumo de los datos te, eso es todo falso ¿por qué? porque este tipo de, de software está preparado para descargar datos únicamente cuando te conectas a una wifi para que tú no veas que de repente tu volumen de datos de, de, de tu tarifa que tengas consumida
11: y la pregunta del millón, ¿se puede averiguar quién ha intentado espiar eh, un terminal móvil a través de este tipo de sistemas? Me imagino que ahora los servicios de inteligencia españoles estarán detrás de quién eh, ha intentado eh, o, o ha intentado no quién ha conseguido extraer información del teléfono del presidente, no, de la ministra de defensa. Pero se puede saber realmente eh, quién ha orquestado eh, este este ataque?
9: Si hablamos de software tipo Pegasus, uh
11: -huh. en el caso en el cual, como hemos comentado, el que contrata ese espionaje no tiene control directamente del terminal, sino que lo que hace es hacer un panel de control.
10: Eh, va a ser muy difícil que realmente se pueda saber nunca quién hay detrás del espionaje de un número de teléfono en concreto, a no ser que, como sucedió, eh, comentamos hace unos meses, que, que se filtraron
9: los 50.000 números de teléfonos que habían sido investigados, que se vuelva a realizar algún tipo de filtración en el cual se asocie el peticionario de esa investigación al número de teléfono investigado. Entonces, sí que habría. Si no, la verdad es que va a ser muy complejo que se pueda realizar ese tipo de asociación.
11: Pues Carlos Seisdedos, responsable de Ciberinteligencia de ISEC Auditors, muchísimas gracias por esta clase magistral sobre Pegasus y, bueno, pues tendremos que tener cuidado eh, de dónde y a quién ponemos a disposición de nuestro terminal móvil. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí llegamos en esta edición de, de Cero al Infinito para volver justo dentro de una semana en este programa diferente, para gente curiosa. Gracias por preferirnos y por su fidelidad y que tengan una muy buena semana. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León. Adiós.
3: Pero ella gobierna Descaradamente. Y las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene, porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que atreverte, tienes que bajar Está prohibido Y se baten a vuelo Los mejores amigos Debajo del puente Han quemado los archivos Y el hombre más rico Se convierte en mendigo Y las chicas del puerto Y sus hombres valientes Lloran en sus espaldas Cuando todo se duerme La mirada se cruza El reloj se detiene Porque el tiempo es distinto Debajo del puente Si quieres saber ¿Cuál es la verdad? Tienes que atreverte, tienes que bajar. Debajo del puente, debajo del puente, hay que aprender a moverse. Los errores se pagan eternamente, debajo del puente, tú no puedes detenerte, debajo del puente, nadie es inocente,
1: y las chicas del puerto y sus hombres...